0: bir alternatif siyaset programında daha birlikteyiz. Bu hafta son programımızda siyasette değişimi, gençleşmeyi, genç siyasetin Türkiye siyasetinde ifade ettiği anlamı ele almaya çalışacağız. Öncelikle kastımızın biyolojik gençlik olmadığını ifade etmeliyiz. Eskinin, köhnemişin, çürümüşün yeni sorunları çözme kapasitesi taşımayanın yeni makyajlarla gençleşmiş siyaset diye sunulmasını kastetmiyoruz elbette. Gerçekten yeni ihtiyaçları, yeni durumu okuyan ve geleceğe yeni bir bakış açısıyla çözüm odaklı katkı sunabilecek bir gençleşmeden bahsediyoruz. Elbette gençleşme kavramı sadece yenileşme anlamına gelmez. Aynı zamanda aslında kaybedecek hiçbir şeyi olmayanın kararlılığını ifade eder. Özellikle siyasette küçük hesapların, çıkarcı yaklaşımların, kişisel kariyer kavgalarının, toplumsal çabaları, kaygıları bastırdığı bir ortamda kaybedecek bir şeyi olmayanların sadece toplumsal duyarlılıkla ezber bozan ve çok net biçimde yeni bir sayfa açan yaklaşım ortaya koyması son derece mümkün ve zorunludur. Aslında... Türkiye siyasetinde bütün başarı öykülerinin gençlik hareketleriyle ilk tohumlarının atıldığını hepimiz biliyoruz. Osmanlı'nın son döneminde imparatorluğun çöküşünü, felaketini gören gençler bir taraftan ülke sevgisiyle ama bir taraftan da küresel ölçekteki gelişmelerden etkilenerek aslında ülkenin kaderine, Osmanlı'nın kaderine müdahil olmaya çalıştılar. Son derece kıt imkanlarla ama büyük bir inançla müdahil olmaya çalıştılar. Ve nitekim son 30-40 yıla damgasını vuran bütün siyasal arayışlar o gençlik hareketinden beslenmiştir. Yine Türkiye siyasetinde son derece belirleyici, etkileyici, sol sosyalist hareketlerin 68 kuşağında tohumlarının atıldığı döneme baktığınızda siyasal hareketlerin aslında gençlik hareketleri olduğunu, gençlik liderleri olduğunu çok net biçimde görebilirsiniz. Türkiye siyasetinde sıkça işte Fatih'e gönderme yapılır. Fatih Sultan Mehmet'in kaç yaşında tahta çıktığına ya da kaç yaşında İstanbul'u fethettiğine dair vurgular yapılır. Ya da işte Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in yaşı üzerinden kıyas yapılır. Elbette ki o yaşta elde edilmiş başarılar o günün koşullarında, o günün kurumsallığında ya da darmadağınık zor duruma düşmüşlüğünde farklı anlam ifade edebilir. Ama bunları sadece tarihi bir öykünme olmaktan çıkartmak ve gerçekten siyasette gençlere güvenen, gençlerin önünü açan ve gençlerin sadece destek olan değil, tam tersine öncülük yapabilecek rollerine fırsat sunan bir zemin inşa etmemiz gerekiyor. Bugün Türkiye siyasetinde gençler evet eskiden olduğu gibi çok afiş asma, bildiri dağıtma rolüne e, belki teşvik edilmeseler bile sadece vitrinlik rollerde, konumlarda adeta araçsallaştırılıyorlar. Oysa siyasette en büyük güç bilgiye ulaşmaktır. Dolayısıyla Gençlerin bugün bilgiye ulaşmada kendilerinden önceki kuşaklara nazaran daha avantajlı olmalarını fırsata çevirmedikten sonra bunların sadece fiziki güçlerine dayanan çalışmalar çok da anlamlı değildir. Tam da zihin gücüne, beyin gücüne, yeni okumalara, yeni bakış açılarına ulaşma konusundaki gençlerin fırsatını siyasete katkıya çevirmek gerekiyor. Bu da elbette eski ezberlere teslim olmamak, onlara boyun eğmemek, onlara sığınmamakla olur. Gençlerin de geçmişi tekrar ederek aslında bugüne ya da yarınlara dair söz söyleme imkanının olmadığını görmeleri gerekiyor. Burada elbette Öykünme bir sığınmadır. Yani siz geçmişte başarı öyküleri de olsa onları bugün tekrarlayan bir yerde konumlandığınızda kendi hikayenizi yazamazsınız. Kendi sözünüzü ortaya koyamazsınız. Elbette onlardan ders çıkaran, onların mirasından faydalanan ama yeni bir söz söyleme konusunda cesur davranan bir iradenin, bir kararlılığın sergilenmesi gerekiyor. Türkiye siyasetinde bugün itibariyle aslında yeninin ortaya koyulamıyor olması, yeni sözün inşa edilemiyor olması, toplumun siyasetten soğumasının da karamsarlığın, umutsuzluğun gün geçtikçe yayılıyor olmasının da en önemli sebeplerinden birisidir. Alternatif olmak, alternatif bir söz kurmak, alternatif bir siyaset tarzını hayata geçirmek, Elbette ki bu anlamda gençlerin çok daha kolay yapabileceği bir iş olmalı. Şüphesiz deneyim değerlidir, birikim önemlidir. Tecrübenin kazandırdığı çok şey vardır siyasete. Ama ne yazık ki Türkiye siyasetinde galiba hepimizin en büyük sorunu bırakmayı bilmemek, bu anlamda da gençlere güvenmemek, gençlerin önünü açacak bir e, özveriyi sergileyememektir. Bugün itibariyle Türkiye siyasetinde ne yazık ki geçmişi tekrarlıyoruz. Eski sloganlarımızın bize yeniden altın çağlar inşa edeceğini, bizi kurtaracağını varsayıyoruz. Ve bu anlamda da aslında pasifize olmuş ve kurtarıcı bekleyen bir toplum durumuna düşüyoruz. Oysa ihtiyacımız olan kurtarıcı beklemek değil, belki tam da gençliğin, gençlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak sinerjiyi umut haline getirmektir. Bir araya geliş diyoruz. Çünkü gençlerin diğer ayrışmaları bir tarafa bırakarak etnik, inançsal, ideolojik ayrışmaları bir tarafa bırakarak yaşayacakları döneme, yaşayacakları coğrafyaya, ülkeye, dünyaya dair sözlerini ortaklaştırması galiba bizim başaramadığımız geçmişte sürekli kavgayla, gerilimle elimizin tersiyle ittiğimiz yeni bir umut oluşturacak potansiyele sahiptir. Evet, bir araya gelmediğinizde sadece tarafların birbirini suçladığı, itham ettiği, birbirini mahkum ettiği bir atmosferde siyaset yapmaya mahkum oluyorsunuz. Oysa tam da gençlerin öncülüğünde toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek belki birbirini suçlayan, birbiriyle kavgalı toplumsal gerçeklikten tam tersine egemen siyaset anlayışıyla hesaplaşan bir gençlik ve toplumsal duyarlılık ortaya çıkabilir. Evet toplumun farklı kesimleri birbiriyle kavgalı olduğu müddetçe statükok bundan beslenir ve egemen siyaset anlayışı iktidarın içinde de muhalefetin içerisinde de kendisini devam ettirmenin bir yolunu bir fırsatını mutlaka geliştirir. Tersi olduğunda ise yani farklı kesimlerin, farklı çizgilerin Farklı arayışların bir araya gelip ortak iyiyi, ortak aklı, ortak vicdanı inşa etmeye çalışması ise tam tersine aslında toplumla egemen anlayış arasında bir hesaplaşmaya zemin oluşturacaktır. Bu hesaplaşma zihin dünyamızda mutlaka ve acilen gerçekleşmek zorunda. Yoksa iktidarların değişmesi bile hiçbir şeyi değiştirmeyebilir. Evet, iktidarlar ister kendi içinden değişim yaşasınlar. İsterse tümden onların kaybı ve muhalefetin kazanımı üzerine bir ortam inşa olsun. Sonuçta değişen bir zihniyet yoksa, değişen bir anlayış, siyaset yapma biçimi yoksa, yeni dönem, yeni umut değil. Aslında çaresizliğimizin bir kez daha yaşanarak görülmesi ve tescillenmesi sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle de değişimi... Sadece aktörlerin değişimine indirgemeyen, sadece tabelaların, rozetlerin değişimine indirgemeyen, gerçekten zihin dünyasında siyaset yapma biçiminde, siyaset dilinde köklü değişimi hedef alan bir yaklaşım olarak ele almak zorundayız. Evet, Türkiye siyasetinde köklü bir değişime ihtiyaç var ve bu köklü değişimin hayata geçmesi için de galiba, Eskiden beri birbiriyle kavgalı kesimlerin bir araya gelişi daha zor olacağı için şimdiye kadar kavga etmemiş ve aynı sorunlara muhatap, aynı tıkanıklığa maruz kalmış kesimlerin belki kendi gelecekleri için bir araya gelmesinin önünü açmalıyız. Burada özellikle ittifak tartışmalarının da aslında bu anlamda formal bir araya gelişlerin ötesinde toplumsal buluşmalar biçiminde inşa edilmesinin ne kadar değerli olduğunu görmek durumundayız. Evet, toplumda yeni bir umut, yeni bir sinerji oluşturmayan, sadece siyasi partilerin şeklen ve belli çıkarlar etrafında buluşması parçalanmış siyasete nazaran anlamlı olabilir, değerli olabilir ama buradan bir sinerji doğması için daha esaslıdan ve daha zeminden, daha tabandan, toplumdan bir buluşmanın gerçekleşmesi gerekiyor. Meşhur bir ifadedir. Hz. Ali der ki: "Çocuklarınızı kendi yaşayacağınız döneme değil, yaşadığınız döneme değil, onların yaşayacağı döneme göre yetiştirin." Bu elbette bir eğitim ilkesi ama bence siyasete de aynen taşınabilir. Bugün de siyasi partilerin gençleri kendi yaşadıkları dönemin gerçekleştiremedikleri e, hayallerini tekrarlayacak mesneler gibi görmek yerine tam tersine onların yani gençlerin yaşayacağı Türkiye'nin gençlerin yaşayacağı dünyanın gerçekliği içerisinde ayakları üzerinde durmalarına katkı sunmaları gerekir. Evet burada özellikle gençlerin değişime tanıklık etmeleri, dünyanın değişim hızına ayak uydurmaları gerek teknolojideki değişim gerek uluslar arasındaki ilişkilerde yaygınlaşma doğal olarak değişimin hızını bile masaya yatırmayı zorunlu kılıyor. Eğer siz değiştiğinizi iddia ediyor ama bu değişim hızınız dünyadaki değişim hızına denk değilse, onun çok gerisindeyse o değişim bile geleceği görmek, gelecekteki tehlikeyi fark etmek ve ona çözüm bulmak için yeterli olmaz. Burada en az değişen koşullar kadar hızla değişmeyi göze almak gerekir. Elbette değişmeyi göze almak, değiştirmeye başlamak için de ilk adımdır. Türkiye siyasetinde ne yazık ki köklü değişim ihtiyacı sadece şekli değişikliklerle öteleniyor. Burada Özellikle ve altını çizerek ifade etmeliyiz ki geçmiş kavgaların bayraktarlığıyla ilerleme imkanımız yok. Yeni bir sayfa açma fırsatımız olmayacak. Sadece zaman kaybedeceğiz. Sadece siyasete olan güvensizliğin daha da sürmesini, daha da devam etmesini kendi ellerimizle bilerek ya da bilmeyerek beslemiş olacağız. Bu nedenle siyasette Esasdan kökten, radikal ve temelli bir değişimi mutlaka tartışmak durumundayız. Özellikle de dünyadaki değişimin dayattığı koşulları dikkate aldığımızda mesleklerin değişiminden tutun, iletişim yöntemlerinin değişmesine kadar, yeni sorunların önceki sorunları unutturacak kadar can yakıcı boyutuna kadar Birçok noktayı masaya yatırıp değişim için yeni bir stratejik yol haritası çizmek de galiba gençlerin hem kendilerine hem de yaşadığımız ülkeye yapacakları en büyük iyilik olacaktır. Evet alternatif siyaset programlarının 30'uncusunu gençler ve değişim konusuna ayırdık ve böylece programlarımızı bitirmiş oluyoruz. Yeniden görüşebilmek dileğiyle.